0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我刺
1: 客四川文学的真面
0: 目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《鹿港沉浮记别册》，让我们来一起跨越独鹿港。大家还记得我们之前介绍过《鹿港沉浮记》的作家洪炉吗？洪炉呢，对于鹿港是有非常非常深厚的情感的，因为他见证了鹿港由盛转衰的一个过程哦。在《鹿港沉浮记》里面也有诸多的一些为什么鹿港它会如此衰退的一些原因哦。洪炉他把它导向几个很重要的原因，第一个就是。港口预计嘛，本身这个地方其实就没有，呃，早期就清领时期那种陆港非凡的场景了。但是即使如此啊，陆港人很聪明，还想到了用了竹筏的方式去运送货物哦，所以呢，还是维持了当地商业兴盛的一个状态哦。但是没有想到，好景不长，在一八九五年签订的马关条约。清廷政府呢，将台湾割让给日本之后，日本对台的一个治理政策就是一个殖民统治嘛。所以当他来到鹿港的时候呢，就开始实行非常非常严格的海关制度。所以呢，而且那边官吏啊，很常会刁难百姓哦。不仅多了一些很严厉的关税，那那些的呃官吏又非常的不好。如果我们之前。读过的秦德参的故事，就是、一改参海故，事就知道日本的官员很容易会刁难这些小老百姓。自然而然，这边的生意就已经很难很难经营下去了。自然条件不好，再加上官府的刁难，最后最后一个最重要的就是火车的通行彻底取代了路港。运送的一个功能哦，就是南北的货物后来就货物就后来就透过我们所谓的就是火车运载就可以了，就不再需要陆港了，所以陆港就渐渐的没落
1: 。没错，没落是一个很重要的关键字哦。那红儒呢，把陆港的没落呢归咎于它对于日人的某一种反日情节哦。那我们里面也讨论到蛮多议题，包含。呃， 都市改革 啊， 然后交通的改变 啊， 等等等的问题哦。其实很多时 候， 我们可以不只是从国文课本的视角去思 考， 我们可以从不同的领域的重要的工作 者， 或是现代的鹭港人来思考。那《鸿庐》这篇文章对于我们的反思意义在哪里 哦？ 那我觉得文学。最有趣的地方就是，其实不管哪个时代的文学流通到现代，我们都能够从中找到一点有趣的火花，进行思辨，进行讨论，然后更丰富我们的生活。那今天呢，我们节目非常荣幸的，我们邀请到了呢陆港学哥哦，就是李中学老师呢，来帮我们分享一下。关于鹿港的一些故事哦，那呃，鹿港学哥是李中学老师的一个社群的粉丝哦。那他其实的中学老师是一个高中的公民老师，但他平常呢也常在鹿港做一些文史工作跟在地的导览哦。那由中学老师来看现在的港，并且呢让他藉由公民老师的视角带我们反思《红炉》的文本哦。我觉得会是非常有意义的事情。那我们来掌声欢迎中学老师。欢迎中学老师，中学老师好、哦、那我们知道呢，桐炉的《鹿港成浮记》呢，是从清领末期呢讲到了日治时期鹿港的变化。那不知道中学老师可不可以以现代鹿港人的视角来告诉我们，呃，它里面有哪一些事情是符合事实的，哪些事情也可以有一些反日的情节存在？那现阶段鹿港呢，又是一个什么样子？跟桐炉所描述的或预言的未来有相似吗？
2: 各位听众朋友，大家好，我是鹿港学哥，我叫我本名李忠学。除了经营 FB 鹿港学哥的粉丝页外，我也是一名公民老师。今天要跟大家谈谈鹿港成浮记。鹿港的兴衰，总结一句话：鹿港从清领时期二路的贸易大港，到现今的鹿港小镇。清领时期一幅二路三艋甲。鹿港从雍正年间彰化平原八堡郡开通 后， 开始成为彰化平原米粮及货物的集散 地， 与当时的唐山对渡同商贸易。到了乾隆嘉庆年 间， 为鹿港贸易最繁华鼎盛的时 期， 造就了鹿港的繁华盛世。但到了咸丰、光绪年 间， 港口开始淤 积， 鹿港的贸易开始衰退。鹿港的兴 衰， 客观因素可以从鹿港的港口机能、海岸线的利用变化谈起。因为鹿港从清末时期港口开始淤 积， 到了日治时期淤积越来越严 重， 而当时日治时期鹿港开始发展盐田的产业。但盐田的产业因为天然条件不佳的因 素， 鹿港的盐田发展的历史没有很久。那另外一方 面， 到了日治时 期， 台湾开始工业化的发 展， 台湾的交通运输有很大的改 变， 产业出口的产业也有很大改变。清代台湾岛内的集散运输以河运以及海运为主。但到日治时 期， 日本人开通了纵贯铁 路， 使得南北的运输以纵贯铁路为主。加上日治时期引进现代化的制糖产 业， 使得传统以米输出的鹿港丧失了货物集散地与交通运输的重要地 位， 鹿港就开始没落。作者将鹿港。贸易兴衰的原因归因于盐田的开发与纵贯铁路开通，使得货物不经鹿港出口，这是有一点倒果为因的论述。另外一个是，它将鹿港衰退的原因归因于日本政府海关的苛政，这点也显现出作者的反日情结。鹿港从清代的繁华到日治时期的没 落， 使得鹿港街区保留许多历史风貌与建 筑， 充满着许多有形的历史建筑、街区与无形传统文化。丰沛的文化资 源， 使得鹿港近年来成为热门的观光小镇。但除了观光发展的面向 外， 大家一直忽略的 是， 鹿港地区一直以来是。传统中小企业的集散地，其实它的商业发展是一直持续着，加上近年张滨工业区的发展，带来了很多的工厂。鹿港也是一座民生热热闹的乡镇哦，所以鹿港没有想象中的那么没落，只是因为鹿港小镇的这个
1: 哇，原来现在的鹿港哦，还是有蛮多小这个贸易的经济的存在。只是我们很容易被刻板的歌曲啊，或者是作品给影响如果不是听钟旭老师的分享，真的会不知道这些事情的。那第二个部分，我其实还蛮好奇的是，因为钟旭老师常常在做一些文学的导览嘛。那如果你在介绍这个鹿港的时候，你可能会最想跟大家介绍什么样的地点跟什么历史的古今？那为什么呢？那在这些过程 中， 你会觉得才会想要带 领， 就是比如说跟你一起导览的听众 们， 他们去反思什么样的议题 呢？
2: 大家 好， 我跟作者一 样， 想要介绍鹿港的不见天街。鹿港不见天街从清代乾隆年 间， 鹿港地方四绅有计划、有规模的造 街， 整排的红砖街屋与街道中的屋顶建筑。整个绵延一二公里，在台湾建筑聚落发展史上都是十分特别与壮观的形式。当时日本人誉为“纯之那建筑 ”（China）。除作者描述外，日治时期鹿港诗人诗信端也有诗句写到：“方砖铺片满街红，天盖相连曲巷通”，形容不见天街的建筑特色。文章中，作者也提到，日本政府开始在台湾各地施行市区改正政策，不知道再过几年，鹿港是否也会执行？历史有趣的是，洪弃生于一九二八年过世，而鹿港执行市区改正的时间为一九三三年、一九三四年，所以洪弃生在生前无缘见到鹿港市区改正后的样貌。鹿港市区改正后，就是现在大家到鹿港看到的中山路。日本政府拆除不见天街屋顶与街屋，第一进后拓宽马路，并重建当时西洋风格、现代装饰主义的立面。整个街屋呈现的是立面式日治时期的风格，但屋身内却是清代闽南式的街屋格局。其中，限定古迹丁家大宅保存十分完整，值得大家一探究竟。而历史建筑、古迹文化资产的保存与现代都市化的建设，一直都是都市发展中看似冲突的课题。从一百年前洪弃生的文章，到现今台湾各地。都市更新与古迹保存的议题，建设与保存如何做价值的取舍与共存，值得大家思考。八十年前，鹿港市区改正，拆除不见天街，新建西洋风情的立面。八十年前新建的立面。现今也是鹿港重要的历史文化资产，也是鹿港城市发展一个重要的建设。但这些建筑还是不敌开发建设的需求，逐渐一栋一栋的消失中。大家如果有空到鹿港参观参访时，可以一栋一栋的仔细欣赏，并观赏这些建筑立面的风格。也可以关心这些建筑的保存状况
1: 。确实哦，一个都市化的议题啊，都市化的变革，以及呢，关于历史古迹的保存呢，是一个还蛮重要，甚至是不只是识些红芦会去思辨的议题。我们现在每一个国家或每一个城市，在面对都市化的历程、改造的历程，其实我们也都必须去思考这个议题跟权衡其轻重、嗯。那我今天非常开心呢，周雪老师以公老社的视角带领我们重新去审视这些议题，然后以另外一种很现代化的方式去思考《鸿儒》的文本了。那我觉得让这个文本呢，其实穿越了时空呢。更加具有意义哦。那我们今天很谢谢中学老师来，呃，受邀我们的访问，然后来跟我们分析这么深刻的鹿港文史的一些有趣的故事
0: 。再次感谢中学老师来到节目跟我们分享。好，我们今天的节目就到此为止。学文学，走江湖，我们下次见，拜拜。